0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 152-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга Иова, главы с 8 по десятую. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим следующий вопрос. Каково действительное духовное, нравственное состоянии Иова? В книге Иова представлены три взгляда на этот вопрос. Во-первых, мнение друзей Иова. Они считают, что он грешен и именно за это наказан Богом. 8 глава, стихи с 4 по 6. «Если сыновья твои согрешили пред ним, то он и предал их в руку беззакония их». «Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, и если ты чист и прав, то ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей». В 11 главе стихии с 4 по 6 «Ты сказал суждение мое верно, и чист я в очах твоих». «Но если бы Бог возглаголал и отверст уста своих тебе и открыл тебе тайны премудрости, то тебе вдвое больше следовало бы понести. Итак знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению». Еще одна фраза, 15 глава стихи с 4 по 6. «Да ты отложил и страх, и за малость считаешь речь к Богу. Нечестие твое настроило так уста твои, и ты избрал язык лукавых». Тебя обвиняют уста твои, и твой язык говорит против тебя. В 22 главе, стихи с 5 по 11. «Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что, и с полуногих снимал одежду, утомленному жаждою не подавал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе, а человеку сильному ты давал землю и сыновитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас или тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вод покрыло тебя». В целом, мнение друзей Иова сводится к тому, что Иов есть грешник, беззаконник, и именно за это на него Богом посланы все эти беды в качестве наказания. Они называют возможные грехи, которые Иов наверняка, по их мнению, совершил, раз так жестоко страдает. Однако интересно, что ни один из друзей Иова не в состоянии назвать никакого конкретного греха, в котором Иов в действительности был бы виновен. Они не могут сказать «ты делал на самом деле». «Вот это, это и это, это есть грех, и потому Господь тебя наказывает». Они исходят из того, что если Иов страдает, значит, это есть результат его грехов. Поскольку будь он праведен, он не страдал бы так. Итак, первый взгляд на духовное состояние Иова – это взгляд его друзей. Они считают, что он грешник. Второй взгляд, который мы находим в книге Иова – это взгляд Всевышнего взгляд самого Бога. Во-первых, устами автора книги Иова, первая глава, 1 стих, «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Четыре характеристики, все свидетельствующие в пользу Иова. Эти же самые слова дважды в книге непосредственно произносит сам Господь. Первая глава 8 стих «И сказал Господь Сатане, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, «богобоязненный и удаляющийся от зла». И затем, вторая книга Иова, третий стих, те же самые слова. «И сказал Господь Сатане, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». Итак, Господь говорит, «У Иова нет вины». Это Божья оценка нравственного состояния Иова накануне всех происшедших событий. И далее, когда Иов отверзает уста и начинает задавать Господу вопросы, когда он выдвигает Господу обвинения, Всевышний в ответ говорит. Давайте прочитаем стихи 1, 2, 38 главы книги Иова. «Господь отвечал Иову из бури и сказал, «Кто сей омрачающий проведение словами без смысла?» Господь здесь вменяет Иову слова без смысла. Он обвиняет его в недостатке разумения и в том, что он этот недостаток разумения озвучивает. В 40 главе стихии с 6 по 8 «И отвечал Господь Иову из бури и сказал, «Припаяшь, как муж, чресла твои, я буду спрашивать тебя». «А ты объясняй мне, ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя?» То есть Бог, вновь говоря о словах Иова, вменяет ему попытку обвинить Бога, чтобы оправдать себя. Однако Бог по-прежнему, несмотря на то, что речь уже идет о конце книги, не обвиняет Иова в беззакониях, только лишь в недостатке разумения и в ложных обвинениях против себя, которые являются следствием недостатка понимания. Более того, в последней, 42 главе, 7 стих, вновь передает Божьи слова. «И было после того, как Господь сказал слова Те Иову, сказал Господь Елифазу Фимонитянину, «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». В конечном итоге Господь заявляет о том, что Иов говорил правильнее, чем его друзья. Таким образом, у нас есть два мнения. Мнение друзей Иова и мнение самого Господа. Эти мнения прямо противоположны. Каково же мнение самого Иова? касательно своего духовного состояния. Прочитаем в 14 главе книги Иова, 4 стих. «Кто родится чистым от нечистого? Ни один». Иов, оказывается, принимает истину о всеобщей греховности. Он знает, что любой, живущий на земле, рождается нечистым по природе. Более того... Как мы узнаем из 13 главы стихов с 23 по 26, он знает, что и он лично грешен. «Сколько у меня пороков и грехов». «Покажи мне беззаконие мое и грех мой. Для чего ты скрываешь лицо твое и считаешь меня врагом тебе? Не сорванный ли листок ты сокрушаешь, и не сухую ли соломинку преследуешь? Ибо ты пишешь на меня горькое и вменяешь мне грехи юности моей». Таким образом, он осознает, что в прошлом он грешил. Он знает, что Господу есть, что вменить ему в качестве греха. Однако Иов отказывается признать, что грешен в настоящий момент, что заслужил горе, которое испытывает. Он знает о том, что он грешен по природе, он знает о том, что он грешил в прошлом, однако он не соглашается, что навлек сам на себя своими беззакониями то страшное состояние, в котором находится. Вот как Иов выражает свое мнение касательно своего духовного состояния. Шестая глава, 24 стих. Научите меня, и я замолчу. Укажите, в чем я погрешил. Это его слова к друзьям. Он говорит: если вы думаете, что я грешен, скажите в чем? 7 глава стихи 20, и 21. Если я согрешил, то что я сделаю тебе страж человеков? Зачем ты поставил меня противником себе, так что я стал самому себе в тягость? И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконие моего? Ибо вот я лягу в прахе, завтра поеду. Ищешь меня, и меня нет. И он говорит, «Если я согрешил, то я тогда нуждаюсь в прощении». Но он не видит своего греха. Он не понимает, за что бы его можно было наказать. Далее 10 глава стихи 2, 6 и 7. «Скажу Богу, не обвиняй меня. Объяви мне, за что ты со мною борешься, что ты ищешь порока во мне и допытываешься греха во мне, хотя знаешь, что я не беззаконник и что некому избавить меня от руки твоей». Далее в 13 главе стихи с 15 по 18 и 23. Я желал бы только отстоять пути мои пред лицом его. И это уже в оправдании мне, потому что лицемер не пойдет пред лицо его. Вот я завел судебное дело. Знаю, что буду прав. Сколько у меня пороков и грехов? Покажи мне, беззаконие мое и грех мой. 16 главе стихи 16-17 «Лицо мое побагровело от плача, и на веждах моих тень смерти, при всем том, что нет хищения в руках моих, и молитва моя чиста». В 23 главе стихи с 10 по 12. «Но он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото. Нога моя твердо держится стези его, пути его я хранил и не уклонялся. От заповеди уст его не отступал, глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила». 27 глава стихи 5 и 6. «Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми. Доколе не умру, не уступлю непорочности моей. Крепко держал я правду мою» и не опущу ее, не укорит меня сердце мое во все дни мои». Итак, мы находим, что Иов в своем мнении о себе вторит Божьей оценки: Он не считает себя виновным, он не считает себя беззаконным. И после того, как Господь проговорил к нему из бури, он, как свидетельствует первые шесть стихов 42 главы книги Иова, говорит «Я говорил о том, чего не разумел» о делах чудных для меня, которых я не знал. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь, в прахе и пепле. Он соглашается, что сделал высказывание не истине. Он соглашается о том, что не разумел, не понимал. Таким образом, единственное, в чем он признает свой грех, это недостаток разумения и слова, которые он обращал Господу, слова не соответствующие истине. Благая весть которую мы слышим сегодня в Слове Божьем, заключается в том, что праведность оказывается достижима. Праведность в смысле состояния, когда все грехи прощены, когда человек не знает за собою никакой вины пред Господом. И Господь подтверждает, что это в действительности возможно. Можно жить в полной гармонии с волей Божьей. И это благая весть.